0: ¡Empezamos! Bienvenidos al primer episodio de Dimes y Billetes Stories. Voy a introducir rápido esta nueva línea de contenido para los que no están pendientes de mis redes sociales y no saben qué es esto de Dimes y Billetes Stories. Dimes y Billetes Stories son historias fregonas de gente que la está partiendo allá afuera, que está haciendo cosas chingonas y queremos escuchar su historia. Me motiva a mí mucho que platiquen estas personas, me reúna con gente otra vez que están cambiando cómo las cosas, negocios, proyectos se hacen allá afuera, pero ojo, con un twist, con un cambio, con algo diferente y es a mí me interesa escuchar la parte financiera detrás de todas estas grandes cosas que la gente está, está haciendo allá afuera, ¿por qué?, porque a mí se me hace que la parte financiera de grandes proyectos, de grandes movimientos, de grandes emprendimientos o empresas, eh, es la carnita. En verdad, a final de cuentas, muchos de los miedos, por ejemplo, me han escuchado decirlo antes, muchos de los miedos son miedos financieros, miedos a, a, a que me vaya mal, a que no pueda cubrir mis necesidades... Pues son miedos financieros que al final de cuentas la gente que la está partiendo allá afuera, que está haciendo cosas grandes, enfrenta todos los días decisiones financieras y son estas decisiones financieras las que llevan un proyecto a un siguiente nivel o son estas decisiones financieras los que friegan los proyectos. Entonces a mí me interesa escuchar la parte financiera de historias de éxito fregonas. Así que... En, este, en esta nueva, eh, nueva línea de contenido, además de las galletas y los episodios regulares, me voy a estar reuniendo con gente que está haciendo las cosas muy bien allá afuera, que está otra vez cambiando comunidades, cambiando realidades, parad rompiendo paradigmas, innovando. Y me interesa escuchar sus motivadores financieros, sus retos financieros, sus decisiones financieras, para que tú, tú que me estás escuchando, puedas empaparte toda esta información y tú puedas llevar o tomar Mejores decisiones financieras en tu vida, en tu proyecto, en lo que sea que estés haciendo. Y claro, en un futuro me gustaría, me encantaría tenerte aquí de invitado. Y para, vamos a inaugurar esta nueva sección de Dime si Billetes Stories con una mujer fregona. Una mujer rompiendo paradigmas, transformando, habilitando a todas las mujeres allá afuera. Conmigo me acompaña Ana Lucía Cepeda. ¿Cómo estás Anilu? Bienvenida.
1: Gracias Morris, encantada de estar aquí. Es un honor de inaugurar este nuevo, este nuevo plan de tu podcast y nuevos episodios. No, pues es un, es un
0: honor. Muchísimas gracias por aceptar la, la invitación. Anilu, platícanos un poquito para introducirte todo lo que estás haciendo con la Bolsa Rosa, todo tu movimiento para que la gente entre en contexto.
1: Claro que sí, pues lo que hacemos en Bolsa Rosa principalmente por un lado es vincular a mujeres en empleos flexibles dentro de empresas, tenemos la bolsa de trabajo en línea, okay. donde aquí vinculamos a mujeres en empleos flexibles que tengan, pueden ser tiempo completo, pero con algún esquema diferente a lo tradicional, okay. y por otro lado trabajamos con empresas para implementar toda una cultura de flexibilidad a través de cursos y programas en línea y plataformas de herramientas de gestión de personal para que la empresa pueda transformar su cultura, y que la persona internamente en la empresa se pueda certificar con nuestra metodología y lleve a cabo el cambio en temas de flexibilidad para hombres y mujeres.
0: Ok, entonces el, el, el principal problema que tú estás atacando es el tema de la flexibilidad sí, la del tiempo, y tú dijiste, pues me voy a convertir como en una integradora de un market, matchmaker, matchmaker ajá. Sí. Exacto, entre empresas que, que ofrecen este tipo de esquemas uh -huh. y de personas que, que lo buscan, que, que, que lo buscan
1: sí, empezando con mujeres que es un talento que no estaba siendo aprovechado que son mujeres que tienen carrera profesionistas que trabajaron y que cayeron en el gap, que 6 de cada 10 mujeres dejan de trabajar cuando tienen a su primer hijo uh -huh. entonces es ese talento que queremos aprovechar, 6 de cada 10
0: mujeres, o sea la en mitad el primero.
1: De... y en el segundo ocho de cada 10, o sea quedan 2 el de segundo
0: hijo sí. ocho de cada 10, o sea prácticamente la mujer sale de la fuerza laboral Exactamente. la mitad de la mujeres sale de la fuerza por la laboral. maternidad. Entonces por la ahí
1: maternidad. es un tema donde si hay flexibilidad bien implementada, podrías retener a todo este personal o incluirlo en tu okay. fuerza laboral.
0: Buenísimo. Pues entonces con este contexto, sí. ahorita te voy a ir haciendo algunas uh -huh. preguntas de esto. Me imagino que a la, a la gente que nos está escuchando, pues quizás nunca había visto algo, alguien que estuviera haciendo algo así. Entonces pues seguramente también van a tener muchas preguntas. Aquí las vamos a, a solucionar uh -huh. todas. Anilu, pero aquí vamos a hablar de historias. Me gustaría que Tú empezaste este movimiento bastante disruptivo, bastante innovador. Ahorita hablamos de la... vamos a hablar de cómo identificaste estas necesidades, etcétera. Pero platícame de ti. ¿Te graduaste? ¿De dónde te graduaste? ¿Qué empezaste a hacer? ¿Cómo terminaste innovando de esta forma?
1: Yo, bueno, yo, yo estoy en el TEC, LPO Psicología Organizacional, que es como Recursos Humanos. Me gradué en diciembre de 2010 y desde antes de graduarme ya traía la inquietud de, de emprender, okay. pero no tenía como una idea que me apasionaba lo suficiente. Entonces, okay. desde antes de graduarme trabajé en empresas y, y demás y decía, la vía laboral tradicional no va para mí, ya sé que no va para mí, tengo que encontrar algo que me apasione para emprender. ¿Cuánta mi, gente no piensa eso ¿sí? no hoy en día? Pero mis, mis papás, mi familia nuclear, mis papás no son emprendedores. Mm. Ambos, mi papá ya falleció, que en paz descanse, pero él trabajó toda su vida en una empresa. Como tradicional baby boomer de practicante, ya sabes, en la misma empresa mi mamá también ha trabajado... Quédate 20
0: años, 25 sí,
1: años, 30 Sí, sí, cuando falleció tenía trabajando ahí 35 años, o sea, 35. todo, todo. Y mi mamá también todavía había trabajado para una empresa, pero mi familia y mi mamá sobre todo son emprendedores, o sea, mis okay. tíos, mi abuelo, todo, todos, pero internamente como que la palabra emprendimiento no era muy usada en mi familia, era como, pues, ten un buen trabajo claro, ya, claro. entonces... Para mí era como que este shock de que quiero emprender, pero ¿por dónde empiezo? Cuando mi casa lo comunicaba, era como que, ah, ok, que todavía y, bien. Y es bien interesante, Entonces,
0: poniendo un paréntesis en eso que platicas, porque es sí. así sucedió conmigo exactamente. Eh, tú no te empapas de esta cultura ideológica, y también ide de esta uh -huh. ideología sí, sí. del decir, oye, tú puedes ser también tu propio jefe, puedes tener tu, tu propio negocio. Y... Para la gente que nos está escuchando, que quizás sí viene de esta, de uh -huh. este background, pues quizás se le hace muy fácil el decir, pues pues sí, obvio, ¿no? O sea, pues tú puedes tener tu propio. Exacto. Oso. Pero en las familias en donde no sucede uh -huh. esto, en donde nuestros padres pues vienen de, de trabajos de Corporativos, muy, muy tradicionales, uh -huh. este, es difícil luchar contra esto, contra estas creencias, contra lo que contra lo que tú crees posible y lo que Exacto. no, porque nadie nos dice absolutamente nada, y tú como que de repente dices, oye, pero pues si quizás mis, mis padres hicieron esto, toda su vida, pues igual, y es porque es lo mejor, o es lo Exacto, más, es lo más sí, a gusto, ¿no? Sí. Cualquiera diría, pero bueno.
1: Sí, pues me, me gradué de ahí, y entré a trabajar en enero en, en el CEDIM, la Universidad del CEDIM. Este, de diseño, ¿verdad? De, de diseño, yo estaba en la parte de administración, sí, en Monterrey, yo estaba en la parte de administración, en, en Recursos Humanos, eh, pero ahí, estando ahí como que pues, igual, traía esa inquietud de no, o sea, estoy aquí como medio de paso, uh -huh. pero no sé qué voy a hacer y ahí había una maestría, bueno está la maestría de Master in Business Innovation el okay, MBI, de, ah, de innovación tal cual, que es emprendimiento, es como que ahí fue mi salida donde dije, me meto a esa maestría, porque como no estaba conforme decía, uh -huh. quiero, me busqué en, en el legal y demás maestrías pero decía, una que realmente me lleve a lo que yo quiero, o sea, que era la parte okay. de emprendimiento y entré en septiembre de ese año 2011 a la maestría en el Cedim. Entonces, okay. como que aproveché... O sea, estuve ahí, aproveché para entrar. Y en verano, antes de entrar, tienes que pichar como un proyecto. Y fue cuando ya tenía esta idea de empleos flexibles para mujeres. Como que ya me verano la a, a trabajar. ¿Ya
0: tenías esa idea? Sí, en el ¿Cómo?
1: 2011 empezó ¿Cómo te la digo? idea. Fue porque tomé... Con esta parte que buscaba que hacer con mi, mi vida... Hubo un curso de, de líderes socialmente responsables que lo tomaban eh, como la gente de empresas que está en la parte social de, de los corporativos. Ok. Este era un programa de nueve sábados y mi mamá me lo regaló porque estaba como muy confundida con la vida de que no o sea, no me veo aquí y que, que quiero. Y no quiero nada más brincar de trabajo, sino quiero que sea algo con propósito. Y me metí a este curso y ahí tienes que desarrollar un proyecto social. Y ahí fue cuando como que empecé a ver, dije, a ver, hay muchas mujeres que no trabajan, que podrían trabajar... Y pues todo este talento mi mamá siempre ha trabajado pero flexible, me dio tiempo. Es por, por tener esa oportunidad de ella nunca dejó de trabajar, yo pensé uh -huh. que algo normal, lo Tú lo viste y... en tu madre. Sí, ajá, yo lo vi en mi casa.
0: Quiero puntualizar sí. en esta parte porque mucha mucha gente que se que, que quiere, que tiene esta misma inquietud que con la, uh -huh. que, que, la que tú nos platicas eh, batallan mucho para en verdad encontrar una necesidad tangible que pueda construir un negocio uh -huh. redituable, un negocio Exacto. exitoso. Me gustaría puntualizar en esto, o sea, que, porque, porque yo le digo a la gente, hay veces las necesidades son tan evidentes que no te das cuenta
1: ¿Cómo, cómo
0: tú identificas. ¿Cómo la a ver, ahorita cualquiera dice, "Ay, pues claro, ¿no?" O sea, uh -huh. después de haberte escuchado, cualquiera dice, Uy, pues claro, ¿no? Pues si alguien ofrece cosas, eh, eh, empleos flexibles, pues claro, va a haber gente que esté dispuesto. Ahorita, todo siempre cuando alguien lo hace, todos dicen, pues sí, obvio, ¿no? Obvio. Quiero ver cómo tú lo identificaste. Sí. Háblame de este proceso de sí. identificación de necesidad.
1: Fue, digo, desde que yo estaba chiquita que mi mamá trabajaba y eh, medio tiempo, sobre todo cuando estábamos chiquitas que demandábamos tiempo de la tarde. Yo me acuerdo que mi mamá le decía, pues tú no trabajas porque siempre que estoy en la casa estás tú. Y ya no, sí, sí trabajo, pero no te das cuenta. Cuando
0: tú estabas en la escuela.
1: Y... entonces ya más grande carrera y demás, que ya empiezan a cambiar los horarios, pues ya, o sea, obviamente, digo, sí sabía porque verano nos, nos llevaba a la oficina Ajá. y así, o sea, claro que sabía que trabajaba, pero para mí era como que es muy integrador y era, pues cuando yo soy mamá, voy a estar en un trabajo como el tuyo, o sea, voy a trabajar medio tiempo. Claro. Mi mamá como que, pues, búsquete uno como el mío, o sea, que Ajá. te vaya bien. ¿En qué y trabajaba? Luego, ella es RH, todavía trabaja, También ella es de recursos humanos igual. Y
0: ella le permitían Para trabajar Para una empresa
1: mediana chica, haz de cuenta.
0: Le permitían trabajar medio tiempo. Sí,
1: o sea, ella, su historia es que cuando nací yo, somos, somos tres mujeres, yo soy la de en medio, la segunda. Cuando nací yo, ella eh, llegó a renunciar, de que oye, pues yo tengo dos, iba a caer en esta brecha, haz de cuenta. Y, en y la fue, brecha del 80%. Sí, del de, de 8 de cada 10%. Y le dicen, ¿sabes qué? No, no te vayas, ¿cómo te puedes quedar? Y ella, pues, trabajando medio tiempo. Okay. Pues, bueno, hay okay, medio tiempo, pero obviamente, pues, todo a la mitad, ¿verdad? Porque claro. dijo, no me importa, si me dan esto, adelante. Claro. Y así, y así fue. sea, ya fue como esta negociación informal que claro. le permitió, que le permitieron, y así continuó toda su carrera y ahí sigue. Entonces, ahí fue cuando yo crecí y dije, pues, es normal. Pero luego ya cuando en carrera y demás digo oye pues claro que no ninguna mamá trabaja a medio tiempo muchas mamás salen a trabajar cuántas mamás tienen maestría y que, y que ya no ejercen Ajá. pues hay toda una oportunidad de ahí y lo veía de manera personal también de de decía oye cuando estaba en, en, como estaba en prácticas si yo pudiera trabajar flexible, sería más feliz en mi trabajo y estas mamás que veo que van a renunciar porque están embarazadas que decían, voy a renunciar cuando tenga mi bebé, uh -huh. pues no, no se irían. Claro. Entonces, es como que ahí empecé a ver desde personal de que, a ver, yo quiero ser mamá y nunca dejar de trabajar. Claro. ¿Cómo le voy a hacer si el mundo no me lo ofrece? Es como, pero hay un, veo una oportunidad porque hay gente con mucho talento que dice, renuncio porque pues en la empresa no me da flexibilidad, pero sí. hasta ahí quedaba. Ya. Y ahí empecé, como que dije, a ver, hay una empecé oportunidad aquí. La idea. Ajá, y lo en el CEDIM también lo veía esta necesidad y entré a este curso y pues dije, a ver, yo voy a hacer un proyecto en la parte de flexibilidad de mujeres, pero si, si, siempre fue la idea de que fuera negocio. Okay. O sea, porque dije, pues si voy a vivir de esto, en esto que sea negocio, pero que mi factura, o sea, que cada, cada factura que yo emita impacta a alguien más. Okay. Pero pues que yo tenga un retorno, o sea, yo tenga dinero, okay. la ¿verdad? Si no, pues cómo. Claro. Este, y así fue, siempre fue como esta parte de impacto social pero que fuera negocio y que fuera rentable.
0: Claro, claro, porque muchas veces se confunde esta parte, ¿no? Uh -huh. De negocio social. Pero bueno, pues es que no, no, okay, no quiero cobrar tanto porque no. Va a ver, uh -huh. un negocio social sí. que le va bien va a poder crecer y va a poder impactar uh -huh. a más gente, ¿no? Entonces eso Exacto. no hay que perderlo. Me gustaría nada más puntualizar algo aquí bien interesante sobre el medio tiempo, sí. porque tú dices, este, claro, hay una necesidad bien tangible dentro de, de las mujeres. Eh, cuando empiezan a tener hijos, de tener esta flexibilidad. ¿no? Uh -huh. Pero yo te quiero decir algo. Eh, cuando tocas el, el tema del medio tiempo en un trabajo, este, a mí me llegas al mero corazón. Te voy a decir por qué. Uh -huh. Porque yo empecé mi movimiento de educación financiera con un medio tiempo. A mí me dieron la flexibilidad igual. Ahí te va. Yo trabajaba como consultor de negocios, traía diferentes uh -huh. proyectos y cuando bueno, a ver, cuando empiezo el proyecto yo estaba full time, estaba tiempo completo ahí. Me empieza a requerir mucho tiempo uh -huh. este movimiento, mucho tiempo. Desde el principio me empezó a requerir muchísimo tiempo, la verdad es que vi resultados positivos desde un inicio y levanto la mano y digo, "Oigan, ya no puedo. Uh -huh. Este, I'm out." Y me dicen, como le dijeron a Toma, "Oye, no te vayas. Este, ¿por qué no pruebas un medio tiempo?" Uh -huh. A mí te digo algo Me cambió la vida Ese yeah. medio tiempo Lo único que hicieron Ahí en la consultora Es si antes me daban Dos proyectos Por si ahora me dieron uno Exacto ¿Verdad? Pero ese medio tiempo A mí me cambió la vida Porque me Me eh, digamos, me acompañó, me dio seguridad, me dio a que el proyecto fuera cada vez madurando, cada vez más, hasta que llegó el punto y dije, señores, ya ni siquiera el medio tiempo me alcanza. Muchas gracias. Bye. Pero yo siempre estuve agradecido, estoy agradecido uh -huh. con, con las personas que me dieron la oportunidad de tener este medio tiempo porque me ayudaron a emprender. Claro. Esa es la importancia de esta flexibilidad uh -huh. del trabajo que tú estás peleando. Y
1: que aplica para todo. Para tratando. las
0: mujeres y para los hombres. Claro, al final de cuentas, esta claro. flexibilidad vuelve más porque te da tiempo a ti de poder, de poder hacer lo que quieras teniendo cierta seguridad económica. no
1: Es que el, ajá, el tema es que tú tengas control sobre tu tiempo. Entonces, eso es como lo más importante. Si la gente la puedes como empoderar con su control de tiempo, la gente puede ser mucho más productiva okay. en, en donde está y en, en los momentos que debe de trabajar y entregar resultados como debe de entregarlos. Claro.
0: Platícame entonces, a ver, ahorita continuando con la historia. Tú estás en el CEDIM, decides estudiar esta maestría, sí. ¿Ya
1: tienes identificada
0: esta necesidad?
1: Ajá. Ya entre, ya tenía la, la, la idea en el CEDIM. Hace cuenta que por agosto hubo un recorte muy, muy fuerte y ahí, ahí no me tocó a mí. Yo lo que sí decidí era... Yo manejaba a gente que venía... A gente extranjera que venía a dar clases a maestros. Okay. De un, un semestre que entre de enero a junio, julio... Manejé a 80 maestros. Yo era como que toda la administración de, esa, de okay. esas personas. Este, como expats en su momento aquí. Y, y en agosto hay un recorte muy fuerte. No me toca a mí. Pero yo ya estaba con la inquietud de que... Pues yo aquí no me veo. Y aparte... O sea, siempre para mí un puesto era un puesto, ¿verdad? De que esto y ya... Okay que yo puedo hacer mucho más sí. entonces ya tiene esta idea dije bueno me voy a la maestría y quiero emprender Total, mi, mi, mi mamá era la que me, me insistía mucho de que no renuncies porque te vas a ir sin un peso y aquí nadie te va a ayudar. Aquí viene o la sea, carnita, aquí sí, viene la carnita. Sí, sí, Entonces, sí.
0: estabas tú full time.
1: Estaba full time en el CD, ganaba, la verdad es que, recién grababa del TEC, libres me quedaban 10 mil pesos. Ok. O sea, ganaba 12 mil netos, me acuerdo que eran 10 mil o casi que menos y me acuerdo que para mí ese sueldo, como no me gustaba mi trabajo, no me alcanzaba y yeah. tenía mis balas de despensa así que, ah, la gasolina. Pero realmente no me alcanzaba, que mi papá, yo me acuerdo que yo era que papá es que, no me alcance mi papá, o salve como puedas Y él siempre, mi papá siempre fue Hazlo bien y va a llegar el dinero, o sea, dinero Atráilo, lo que Ajá. decimos Y era como, tú, tú trabajas bien, tú chamba bien Y el dinero va a llegar En donde estés, tú chambea bien, o sea, deja claro. de llorar Por dinero, porque pues todavía vas a llorar por dinero Entonces, chambea bien Y yo, ok, y el mejor que me decía te, te dejo firmar 500 pesos al mes Es lo único que yo te puedo ayudar
0: Era lo, lo único con lo que te apoyaba. Con lo que me
1: apoyaba, ya grabada Entonces yo de que, ok, era así como mis, mis 500 pesos Era la gasolina o lo que sea pero realmente era más por la insatisfacción que todo lo ves mal. Claro,
0: definitivo. Mal. Es lo que yo le digo a la gente, si te estás fijando en el marcador y no en el juego, hay algo mal. Sí, sería, exacto. diga que no te guste el exacto. juego, ¿no? Y
1: papá, es sí, precioso, yo mi trabajo me, me encantaba y hice cosas muy bien y por eso siempre crecí profesionalmente. Total, bueno, estando ahí mi mamá me decía, no renuncio, y yo, sí para diciembre no me han corrido, yo voy a renunciar. Porque obviamente en un semestre, como yo manejaba, manejaba mil maestros... Lo bajaron a ocho invitados nada más extranjeros. Pues okay. ya no era nada mi trabajo. Claro. Entonces dije, ya sigo yo el recorte. Entonces dije, yo creo que va a ser en diciembre o antes. Y mi mamá era de que no, pobre tica, no sé por qué te vas a ir sin nada. En octubre, finales, principios de noviembre, o sea, hace el segundo como recorte. O sea, su, la
0: decisión o el consejo que te da tu tomar a 100% financiero. Sí, decían, era de no. que, pues
1: porque vete con dinero, aunque hayas trabajado y ocho meses, vete con algo y con eso emprendes. Claro. que pues yo ya estaba con esta onda.
0: ¿Ahorrabas algo?
1: No, en ese momento yo, yo nada, creo que no, nada Yo creo que no O sea, yo todavía no tenía O sea, igual y poquito Pero para el viaje o así yeah, O sea, okay. nada nada así Y me acuerdo que ahí En octubre finales Por ahí es me, me, me liquidan Y tal cual El cheque de liquidación Fue mi primera inversión O sea, eran como Cincuenta y tantos mil pesos Que para okay. mí era un mundo Y con ese dinero Fue lo que yo pagué Mi primer sistema Primer logo todo, okay. mi mamá me prestó Por como otros 10 mil. ¿Esa inversión
0: utilizaste para crear la marca, sí. logo, el branding? Pero la... era,
1: primero fue Vida Mujer. La primera versión, versión se llamaba llama? vida, vida Mujer. ¿Vida Mujer? Vida Mujer. Y luego lo cambié al, al año y medio a Bolsa Rosa. Pero entonces fue la primera página de Vida Mujer tal cual, y así tal cual, todo ese dinero... Y pues yo ya maquillaba Pues me puse a maquillar más
0: A ver, eso es bien interesante sí, sí, Que sí, no sí. lo habías mencionado Entonces, tú trabajabas en Yo el... trabajaba
1: parte de los fines de semana maquillando
0: Los fines de semana maquillabas
1: Sí, maquillaba desde Usabas la carrera.
0: Usabas tu Magic Time Que eso yo también lo sí, digo muchísimo la... a la gente sí. Tienes que estar haciendo algo en tu tiempo libre
1: Sí, yo ma... sí, pues ahí todavía, exacto O sea, yo maquillaba sábados Porque como trabajaba el agodín Viernes se me limitaba más pero trabajaba sábados En carrera maquillaba Viernes y sábado Con una amiga que peinaba Yo maquillaba En casa de mis papás uh -huh. Primero a domicilio Y luego en casa de mis papás Y luego en casa de mis papás En un cuarto y Lo un adecuamos me Un mercado bien
0: interesante El de los peinados Y el de los maquillajes Sí, ¿no?
1: sí es Pero es trabajo físico Entonces Claro, no, no es escalable No es escalable No es escalable Exacto. Yo Pero decía, bueno esa... ah, Cash, era fast cash Claro, era, que, era Ojo, cash.
0: eso es bien importante Para que sí. la gente lo entienda Este... Porque ahorita tú dijiste, tú tomaste esa decisión, tú tenías tus ahorros para invertir y todo, pero seguías generando este fast cash. Sí, ¿O no? sí, el, o con sea, el tú, maquillaje. tú te saliste a emprender, pero tenías aparte algo, algo, algo que sí. te estaba que generando. Me mantuvo
1: por algo. años, mantuvo, o sea, el maquillaje me mantuvo por muchos años. Este, esta es la sí. mera carnita, esta sí. es la
0: mera carnita, qué interesante. Eh, entonces... Tú tenías como que otro brazo financiero sí. ahí que, que algo te apoyaba, algo sí, te estaba ayudando, positivo. que te daba cierta estabilidad para poder hacer. Me daba
1: eso. estabilidad para la semana, o sea, para la semana, el mes. Pero claro que con, si, si te tenía una boda fuera o un viaje fuera o algo, ese fin no gané nada. Sí, claro. O sea, era un poco como. Oh, sí. Entonces, eso era la parte del maquillaje que, que nunca me llegó a apasionar tanto como bolsa, como o, o lo que es con bolsa rosa. Entonces, pero yo, cuando ya empecé a emprender, a dedicarme. Cien de mi tiempo entre semana, que yo era una disciplina, para emprenderse era disciplina, ¿verdad? me claro. levantaba, igual, ocho y media, nueve, yo ya estaba sentada en el comedor de casa casas, mis papás, trabajando en mi computadora, comía con todo el mundo, seguía trabajando, en temas de investigación de lo que quería hacer, uh -huh. que había en el mundo, todo. Tú ya no
0: estabas eh, trabajando, ya no, o, sea, para o en noviembre, no diciembre,
1: bullying. yo ya no estaba trabajando, o sea, ya no estaba... Y ya empecé yo sola a trabajar en esto. Pero eh, la, la pasión Ah, pues era como, pues échale ganas, ¿verdad? O sea, como, <risa> pero ya cuando vieron como la formalidad y que también empecé a tener esta libertad de maquillar, fue que me invitaron a maquillar, de que venta a maquillar a un canal de algo o a, a la artística. Ah, pues ya
0: tenías más tiempo. Ya tiempo.
1: Entonces, o una chava que daba cursos de imagen, yo, maqui yo era la clase de maquillaje de sus, de sus clientes. Claro. Una hora, tipo entre semana. Entonces, como que me daba esta libertad de generar ingreso, pero estar con esta parte que me gustaba. Claro, claro. Y me dejaron ser, como que, y mi, mi papá me dijo, aquí tienes comida y casi techo, pero dinero, pues, Pero hasta tú. ahí se okay. que Y tus 500 pesos que puedes firmar. Y, ya, <risa> y yo, ok, y literal, y ya, entonces, pues, era, o sea, su, su apoyo siempre fue bastante, pero era como, pues, ay, 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 que te vaya muy bien. Claro. Y era como, te apoyamos, pero, pues, tú, o sea, mi mamá siempre me decía, depende de ti, nadie te va a aplaudir o sea, me lo dejaba bien claro, es automotivarte, y si tú no lo quieres, a nadie le importa, como que, de manera como muy fría, pero muy, muy verdad, verdadera, y yo a la papa maquillaba, y me encantaba maquillar, o sea, la verdad es que me lo disfrutaba bastante, y también era mi fast cash, y cuando me acuerdo que sí, que empecé a dar cursos de maquillaje, porque hay pues ganas de que, por muchas, por, era Claro, que se te empiezan a abrir las posibilidades. Y tomaba mil cursos también yo, o sea, yo sí claro. me preparaba para ser una buena maquillista.
0: y como profesionistas. Para más información, entra a mi página internet www.morizdiag.com y da clic en la pestaña Comunidad. Listo, volvemos.
1: O sea, y todo. Te,
0: te desarrollabas. Hay sí, algo aquí que quiero, sí, sí, que sí, quiero sí. puntualizar claro. bien interesante. Eh, eh, muchas veces creemos, imagínate que tenemos el vaso lleno, hablando del de agua, imagínate que es tiempo, sí. ¿no? Entonces, como que queremos uh -huh. siempre tener el, el, el vaso lleno, el tiempo lleno, de, uh -huh. de decir siempre estoy haciendo algo. Aunque no me guste, yo tengo que tener mi tiempo lleno. Y no vemos, en este caso tú específicamente que estás hablando, no vemos cómo hay veces cuando te vacías de responsabilidades, como en este caso que uh -huh. tú te saliste de trabajar. No es que se vacíe, es que estás dejando algo para nuevas oportunidades. Exacto,
1: y, y, pero también el concepto de, de la parte de económica. Cuando yo dejé de ganar esos 10 mil pesos, uh -huh. este, eh, lo que ganaba de maquillaje, lo 3 mil que ganaba al fin, o, eh, lo que fuera... Me rendían 20 veces más que los 10 mil pesos ¿Por qué? Porque ya era algo que yo, yo, yo disfrutaba ¿sí? Yo controlaba como okay. Que entonces que y, veías
0: directamente sí. el impactar Yo hice esto, yo recibí sí, esto ¿no? y,
1: Pero también cambió no. hasta el mindset de que No sé, antes con los 10 mil pesos Me iba a comprar a Sara Como que tenía esas cosas que gastaba A lo mejor que no debería gastar Y ya cuando no los tienes cuidas mucho más Lo cuidas todo, mucho todo más.
0: esto mi, todo, es carnita financiera todo. pura y, y
1: me acuerdo que en el 2012 que yo ya estaba bueno en la maestría y empezaba con vida mujer y todo ese año va y viajes con amigas, bye, la despedida, Te pero no me el importaba, cinturón. o sea, era como no me importa y, y porque yo tengo algo mayor, o sea, voy a, voy a hacer algo mucho más grande. Claro. Entonces este año pues baila el shopping cuando yo quiera, vaya así, pero era como o sea,
0: lo tenías lo, lo tenías bien claro que dices, "Oye, cuando encuentras en verdad una causa, un propósito, algo que te mueve, oye, sacrificar otras cosas sacrificar se vuelve otras fácil." Cosas. ¿verdad?
1: Sí, se vuelve muy fácil y la parte económica también cambia la percepción de lo que es mucho o poco. Mm. Este, y ya, entonces seguí maquillando en en a la par por varios años hasta que ya me empezó a demandar mucho más bolsa rosa o sea ya al grado de que
0: cómo, fue este, cómo empezaste a conseguir clientes
1: con bolsa rosa empecé me, me empecé a ir a todos los eventos de RH o sea okay. como que iba donde Bolsas estaba de mi cliente eh, no tipo Eriac no más que más que eso eh, tipo Eriac que es una organización donde hay hay puros gerentes o directores de RH este y es una vez al mes un desayuno y hay como mucho networking okay. y también empecé a ir como eventos de emprendedores de, 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 desayunos de o sea, la, donde se juntaban los que toman decisiones okay. y qué hacías y literalmente yo empecé en febrero 2012 a vender sin tener una plataforma okay. so, yo no tenía nada qué haces ah yo recluto mujeres y las vinculo en empleos flexibles dije, ay qué padre sí ay pues claro o sea y no tenía nada o sea no sí. más que mi tarjeta y mi correo sí. hasta en mayo fue cuando cuando salió el primer sistema en la primera página de Vida plataforma, Plataforma. Sí, la primera página. Pero en este Inter, mi primer cliente fue con FEMSA, que tenían todo un área de contadores que trabajaban a distancia. Okay. Y empecé a reclutarles a ellos, empecé a trabajar con un par de pymes que conocí en un evento, que hoy yo hago esto. Ay, mira, qué buena idea. Necesito gente que trabaje desde casa. Es una buena opción.
0: Y tú, y tú en la y nada en más sí. para que la gente se, se imagine la plataforma, o sea, tú en la plataforma subes las vacantes...
1: La primera plataforma así era O sea, las mujeres se daban de alta Ajá. Y yo, para como era mi hipótesis Quería ver que, que hubiera buena calidad de, de candidatas O sea, que Ajá. era lo que yo creía que iba claro a haber Claro que es que
0: filtrarla, sí. ¿no?
1: Y yo, yo nada más yo podía postular vacantes O sea, no permitía que la empresa se metiera Porque yo quería controlar okay. ese primer ya. contacto okay. Entonces yo las filtraba y se las mandaba a la empresa O le reclutaba, era como la headhunter eh, Y luego ya la, la empresa me empezó a decir Tú quítate en medio okay. O sea, una pyme me decía Estás muy cara un mes de sueldo pero quiero tu gente Y una un, un cervecería Me decía Tú quítate en el medio Dame tu base de datos Quiero ya, mujeres Claro O sea Y fue cuando ya ¿Solamente me mujeres? Con, o
0: también No
1: En este caso Hasta la fecha La parte de vinculación Es mujeres okay. En la bolsa de trabajo Y la parte de headhunter y en esto bueno, de de si el puesto es muy alto, también es hombres porque es una parte de, cap de capacidad no de género. Claro. Pero un puesto de 20.000 mil, pues hay muchas mujeres. Y luego ya aquí, esto sigue trabajando con Vida Mujer, empezó como que agarrar un poco un poco de tracción, tener primeros clientes, pues de igual lo que yo facturaba, pues ahí lo administraba y así, ¿verdad? Y seguía maquillando y todo. Y tú, luego, seguías
0: maquillando, ¿Tú seguías sí, maquillando? Sí, yo dejé
1: de maquillar hasta 2016-2017. O sea, dejé de maquillar. ¿O sea, cuántos años después? Pues empecé en el 2012 Como 4 o 5 años después
0: 5 años después sí. de haber empezado
1: Más o menos, okay. sí Pero era pues fines de semana Entonces claro. no me quitaba el tiempo Entre claro, semana claro. Pero lo podía manejar muy bien Ok Pero así como maquillaje paréntesis Era de que tengo un viaje Me iba a casar De que ya soltera Tengo un viaje Necesito dinero literal, o sea, quien quiere curso de maquillaje Juntaba a 10 Ok, ya me gané dinero Tipo, vámonos al viaje mañana ¡Órale! O sea, así, <ríe> no, porque era tipo fast cash Sí, sí, sí este, Y así La verdad es que sí digo, Lo gosté muchísimo Pero para mí siempre era algo que Yo sé que ahorita no puedo ganar dinero o formal de bolsa rosa este, pero no importa porque a larga yo tenía te, tengo tenía y tengo la, la visión muy clara de lo que yo quiero financieramente de manera personal también ok entonces yo o sea, sé que con un vehículo es por la parte de emprendimiento escalando una empresa y pues todo lo que implica uh -huh. entonces ya cuando la, la empresa me decía tú quítate de en medio me decía ya quiero escalar este primer sistema plataforma a una mucho más robusta pero pues no tengo dinero Y no quiero pedirle a mis papás Porque va a seguir siendo lo mismo Claro Entonces claro. me metí a un concurso Que de hecho mi mamá me reenvió el correo del concurso Que el, el premio Si ganabas primer lugar Te daban una inversión De 200 mil pesos Ok Entonces me metí al concurso Gané primer lugar Ganaste Y, y primer así lugar. tuve mi, mi primer socio Porque era Yo no yo no leí nada de lo chiquito Nada más vi dinero Y yo quiero dinero
0: ya, pero, pero era, era, inversión, eh, era inversión De que de Te voy a dar
1: este dinero por, por tu empresa Por, por tu el 5%, okay. no importa lo que valga Y yo así de que cuánto vale mi empresa, no tengo idea Pero dámelo y está bien, o sea, es que no tengo nada que perder No claro. sé ni quién eran claro. los que me iba a asociar Una empresa financiera, seguimos siendo socios Excelente matrimonio Este, laboral Y, y ya, pero realmente fue como que Aventarme al vacío de okay, O sea, me creo que gané y el chavo Se, se acerca conmigo ganaste, es este dinero, pero por estas acciones, de que no me importa cuánto valgas o si tú dices más o menos, Ajá. y venimos así con cara de que, ok, o sea,
0: Literal, ¿dónde o sea, firmo? No, te... <ríe> no sabías ni cuánto valía tu empresa. No
1: sabías cuánto valía, aparte, no valía no, nada en ese momento, y aparte también era como un tema de, de yo decía, no tengo nada que perder, o sea, si claro. ya, ya estoy yo sola, claro. pues mínimo, o sea, si a alguien más le va a interesar, que me va a meter algo de dinero, le va a interesar, pues va, es mejor eso a seguir yo sola y ponerme a cuestionar tanto.
0: Este punto es bien importante. Sí. Entonces tú recibes tu primera ronda de capital, digamos. Primera ronda, ajá. ¿Qué Pero, hizo, ¿Cómo administraste este dinero?
1: Pues es que realmente la mayoría se fue en, el nuevo, en la nueva plataforma. O sea, yo, yo de ahí no me nueva plataforma. Yo de ahí todavía seguí sin sueldo. Ok. O sea, yo de ahí, y de hecho ya, ya tenía un socio y un chavo que trabajaba ahí muy bueno financiero... Con él hacía pues, todo el tema de la proyección y demás el dinero, pero la mayoría se usó en lanzar lo que ahora es Bolsa Rosa. O sea, okay. La primera la primera como plataforma con este nombre. Ya. Y en Eriac, en un foro, pusimos un stand. Todo esto. O sea, así okay. fue. Y ya lo, ya cuando pudimos tener como un sueldo y todo, fue cuando entró el siguiente ángel inversionista, hasta o el 2015. Okay.
0: ¿Cómo lo conseguiste ese?
1: Él es un tío. o sea, Desde que yo empecé, hermano y mi mamá, él me decía, yo te invierto cuando necesites. Y era como... Ay, no, espérame. O sea, no, yo no tenía esa noción no, de claro, inversión. De cómo
0: funciona. Ajá,
1: y era como, aparte de familia, no. Y luego, cuando ya vimos para qué se iba a usar, me saqué con él a pedirle un consejo para otro concurso de emprendimiento, pero te iban a quitar, me iban a quitar un chorro de porcentaje y era uh -huh. otra cosa. Y él me dijo, ni al caso, ni al yo, caso. Yo, yo te lo puedo dar y yo soy como un inversionista, Ángel. Y el primer socio fue, que es lo mejor? Agárralo. Y así fue.
0: ¿Y cómo, eh, cuántos años después o cuánto tiempo después Recibe, empiezas tú ya a decir, tengo un, un sueldo. sueldo hasta, el o sea, hasta el 2015. Eh, empecé
1: en el 2000. Tres años después, empecé en el 2012. 2012. Hasta el 2015.
0: Tres años después, sí. tú dices, ya puedo, ahora sí, sí eh, da, el, da el negocio general. No, no, da,
1: da pero, pero o sea, sí, da, pero era como que, aparte, o sea, digo, hablando así de que la parte de la carnita, mi sueldo, ¿sabes cuánto era otra, otra vez en ese momento? Ajá. 10 mil pesos. Diez <ríe> o sea, mil quedado ¿Te tú regresé, con ese los 10 mil. Pero ya no lo sentía como diez mil, ya lo sentía como... Es un, o sea, ya lo sentía como... Es, es un chorro, es lo que se puede ahorita, pero es el parteaguas de mucho más. Claro. Entonces, realmente, como que la cantidad, no sé ni cómo esa cantidad, pero era también por la cantidad de lo que se puede pagar por sueldo, porque había que invertir en la plataforma sin que generar acá y así, y fue diez mil, pero me sabían a cincuenta mil, te lo juro. O sea, yeah. como que no me... No fue un tema... Pero sí, ahorita digo... Antes trabajás por
0: dinero, ahora estás trabajando en tu Exacto. proyecto y te estaba dando dinero. Es, ajá,
1: y, y aparte, pero algo que también bueno para, eh, para esta conversación es que en el 2015 yo me metí a dar clases en el TEC como maestra para tener como otro ingreso. Otro fijo. Otro fuente de ingreso. Sí, Entonces ¿Tenías más, tres? Más, sí, pero fíjate que ya luego un mentor mío, que con él estoy desde hace cinco años, él me dijo de que si yo fuera tu inversionista yo no te hubiera dejado de dar clases porque te desenfocas y Dios tuvo toda sabe. la razón. Sí. Y desde ese año 2015, o sea, 2016 fue cuando empecé como a soltar, o sea, un año después, a soltar todo. Y fue cuando se sentí también que el negocio me regresó el 100. Cuando yo como que dejé todo claro. y di el 100.
0: Es impresionante, me regresó el 100, ¿verdad? Sí. Eh, lo mismo puedo decir, porque me, me, me relaciono sí. mucho con tu historia. este Hay cosas que nunca te van a dar el 100. Si tú no les das el cierre
1: Exactamente Porque no Y yo a la hora ¿Okay? inventaba Inventaba qué otro negocio de, 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 de rentar Los velos para novias Y empecé con una amiga Y como que para buscar Y flujos Hasta que dije A ver Basta claro. Y maquillaje Empecé ahí en ese año A maquillar mucho menos Porque mucho de manera menos. Pues me, te cansas claro. O sea Era de que estábamos Hasta esta hora No hasta las 8 de la noche Tipo era así Más limitado y dije ni modo hasta que esto me pueda dar más no. y claro que ya en el 2017 no, me pude subir el sueldo yo, un poquito antes pero que también entró Inadem en tuvimos okay. un recurso de Inadem que ya, ya no ya, existe ya no existe fui en las privilegiadas y súper de qué transparente que lo obtuve y alguien también que le agradezco mucho mi crecimiento de sueldo y todo es Sofía mi socia, que ella entró en el 2016 okay. a trabajar pero y ya, luego la convertimos parte de, de, de la sociedad somos ahorita cuatro socios y ella como entró después es una visión diferente que ella okay. entre como tenemos que pagarnos lo que merecemos obviamente okay. ves por la empresa pero ella siempre ha empujado mucho el tú como emprendedora siempre es todo por el negocio y me muero de hambre y no tu, pasa es, nada
0: es tu visión tu Exacto. propósito no lo no, que esto
1: funcione yo me muero de hambre claro pero ella ha ayudado mucho A, a ver, sí, pero es tiene todo que, los, Si esto exacto, es negocio,
0: tiene que dejar no Exacto,
1: a ella le agradezco mucho Este crecimiento, el ponernos comisiones El bla bla bla, porque pues Ella, ella lo ve también desde fuera de Yo le entro y es más suyo también Es igual soy suyo que mío pero ella sí con esa visión de... Se Institucionalizarlo, tiene que poder pagar. ¿no? O sea, ella entró para como, establecer, establecer muchas cosas. Claro.
0: O sea, digamos, el corazón lo metes sí. tú, sí. pero pues ella dice, oye, fregón, pero pues esto tiene que funcionar, Exacto. ¿no?
1: tiene que de funcionar y, y, y hacerlo escalable, que eso siempre fue... Yo desde que empecé dije, esto es más grande que yo, o sea, mm. nunca es como, yo soy la cara, no, siempre claro. todas somos la cara.
0: que ¿Ocho años después? ¿Dónde sí, está claro. Bolsa rosa
1: Ahorita eh, estamos, bueno, ya en crecimiento Te, Tenemos ya un, un equipo de, de 60 mujeres Que se están certificando con nuestra metodología okay. Para abrir más ciudades en México Y, o sea, y ya eh, tenemos presencia, pero no física y, y, y también chavas en seis países están certificando para poder llevar una licencia de, a su país de Bolsa Rosa.
0: Okay. Estamos o sea, ya en esta expansión. Especie extensión. de franquicia sí. licenciamiento.
1: Sí, sí, o sea, en, la, en México es más como tener como a, a representantes.
0: Okay.
1: Y que operen en Bolsa Rosa y en otro país es un tema ya ahora sí de licencia de marca que puedan tener. Yo controlar toda la parte de sistemas y ellas tener toda la parte de representar la marca allá, pero se están capacitando a través de nuestro programa de que se puedan certificar porque no es nada más la bolsa de trabajo y ya es toda una filosofía claro. de flexibilidad cómo manejarlo cómo venderlo y es lo que estamos ahorita en ese proceso para poder llevar a su país a Bolsa de qué Rosa. buena
0: onda es estamos que en verdad bien. está interesantísimo está muy o sea claro que es una necesidad muy muy eh, tangible que están atacando directamente y qué padre que alguien se haya metido sí. en este tema porque sí creo yo que Ahorita tú lo dijiste, tú dijiste lo, los datos, seis de cada diez uh -huh. mujeres sale de trabajar con el primer hijo, ocho de cada diez en el segundo. Eh, mucho tema de esta igualdad y de esta equidad que se busca. Eh, una de las principales razones por las que no se puede lograr son las los rígidos estructuras uh -huh. eh, laborales o sea, la que cultura. existen en las empresas, la cultura. Y, y qué bueno que alguien esté esté haciendo algo diferente. A ver, te quiero preguntar algo, Anilu, ¿qué te mueve todos los días?
1: El, la, 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 la visión, o sea, la visión de Buesa Rosa, que es mejorar vidas revolucionando el mundo laboral, o sea, como el propósito firme de que realmente estamos mejorando vidas a cada mujer que la vinculamos a cada empresa que cambiamos su cultura porque ahí es un impacto a miles de colaboradores o sea es como el impacto y la manera de llegar a trascender a través de esta plataforma que, que estamos creando con Bolsa Rosa
0: ok, qué padre, no definitivamente pues es un, un, una visión y un movimiento muy muy este pues sí social uh -huh. eh, que bu buscas el crecimiento de, de las mujeres a ver, y ahí tengo otra pregunta ¿Cuál ha sido la peor decisión financiera que has tomado en todo este movimiento?
1: La peor... Bueno, el año pasado aprendimos bastante, fue una lección muy fuerte financieramente. No, no, o sea, que iba... Te, teníamos ahí... O sea, un fondo dijo, vamos a invertir en ustedes en tantos meses... Uh -huh. Entonces Nos la jugamos Y empezamos a, a crecer el negocio Nómina Todo Sin que entrara Este fondo De que va, va a entrar Luego ya Nunca llegamos A un acuerdo No entró Y teníamos la nómina Encima Entonces Vivimos unos meses Financieros muy difíciles sí. Y fue, vuelve a recortar O sea, vuelve a quitar gente okay. Y como back to basics Eso fue hace meses este y pero fíjate yo yo siempre pues, soy partidaria de que de la necesidad nace la creatividad claro entonces, bueno, esos momentos de necesidad en las
0: peores crisis salen las mejores sí, oportunidades ajá
1: entonces literalmente fue de hecho ahí fue cuando lanzamos el programa de que se puedan certificar y trabajar en bolsa rosa y nos okay. capitalizamos en un mes muchísimo y le dimos la o sea el negocio otra vez la vuelta y acabamos en, con flujo vaya el año positivo pero pero sí fue meses de que de errores, de que se nos hizo fácil, él, claro, mete gente de otro programador, otra, otra, claro, 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 va a llegar el fondo, lo se va a pagar todo en su momento. Y no llegó. Y no llegó. Y qué bueno, la verdad es que fue lo mejor y, pero ambas partes, o sea, qué bueno que no. Y, pero dijimos, nunca en la vida nos vuelve a pasar, o sea, es claro. cuestionar cada persona que entra, cómo va a impactar, todo, no nada más de que, ay, súbele mil pesos, ay, súbele dos mil, ay, súbele, ay, mételo, o sea, claro, no, claro. que así se nos hizo muy fácil. Ya. Yeah. Esa parte es la que, lo más así difícil, que digo, no nos vuelve a pasar. En la te, parte del negocio. Te
0: confiaste es co Oye sí. es en, en las finanzas personales Yo digo que las decisiones de, eh, Financieras de, una, de un negocio Son o, o finanzas corporativas O empresariales Son iguales A las finanzas personales La única cosa es que Metes la segunda Cambias la segunda palabra Que es empresas y personas Y personas Ajá. El tema es que metes emociones sí, Metes psicología exacto. Y eso es lo que lo vuelve Un poquito más complicado Pero lo que tú acabas de platicar Es Es muy similar A cuando una persona Gasta el dinero que no tiene es como Exactamente decir, que oye, me, ganar crédito, me, me va vaya, me, oye, me voy a llegar a Voy a ganar ciertas comisiones, voy a ganarme cierto sí, lo que sea. Sí, yo, yo empiezo a quemar la tarjeta de crédito en el presente. Porque lo va a pagar porque, oye, no llega. Claro. Eso pasa mucho con los comisionistas que me toca platicar en varios foros con ellos, que me dicen, oye, pues yo ya, por pues imagínate un, un broker inmobiliario, oye, pues yo, yo ya, este, este deal está cerrado, entonces empiezo a hacer el cálculo, entonces me va a caer tanta lana de comisiones entonces pues me empiezo a comprar y me va a caer y me va a caer, oye se cae el deal Claro. Pues ya no tengo lana ¿verdad? entonces sí. los símiles, al final de cuentas sí. la administración financiera se da en empresas y en Esto personas es. a ver Anilu yo, otra pregunta ¿cuál crees que ha sido de las mejores decisiones financieras que has tomado? que has dicho esta decisión potenció mi negocio
1: cuando nos cayó el recurso de, de INADEM este que fueron sí, que fueron como 3 millones y medio, 3, 600 por ahí a fondo perdido, que es increíble claro. eso, esa inversión. Gastamos una buena parte en marketing, porque yo yo, yo, yo había puesto que íbamos a gastar en marketing, tenías que, pues, este, todo tenías que hacer como el match. Y, y nos fuimos con la agencia Brands and People, una agencia mm -hmm. muy buena de aquí, y ellos nos cambiaron todo el marketing. O sea, porque okay. yo antes trabajaba con otra agencia también muy buena, y ellos hicieron toda una caricatura y, y teníamos una bonita que se llamaba Rosy, que le hablaba a las candidatas, pero. Queríamos una propuesta diferente que la labrara Empresas. Okay. Fuimos con Brands y sí fue, o sea, hicimos un video de casi medio millón de pesos, ¿verdad? Haz de cuenta, okay. pero un video fregón que cada vez que, que doy una, una plática abro con ese video y a mí, okay. a mí me empodera. Okay. Entonces, valió la pena porque ese nuevo onda. marketing nos posicionó en un nivel como mucho más top y hablando de la empresa, sí que somos en serio y no, y no somos de que qué hermosas y qué lindas y ayúden a mi, a mi mamá, o sea, no, no, no. Claro. A ver, te hablo a ti empresario. Entonces, ese ha sido el mejor dinero gastado, yo creo. Que yeah. fue una lana durante un año, año, y medio. Pero fue una
0: muy, buena, muy inversión. buena inversión. Sí. Muy buena inversión. O sea,
1: fue un video de megaproducción de que llegué y yo, wow O sea, ¿qué es esto? <risa> y nada, <risa> creo que había dem O sea, se lo agradezco a dem porque fue así como, pues, dale, ¿cuánto cuesta? Pues, medio millón. Pues, dale. O claro. sea, dale, ¿verdad? Claro. Entre fotos y la campaña de fotos, invitamos a candidatas verdaderas que participaran. Padrísimo.
0: ¿Y qué le recomendarías, hablando de que INADEM ya no existe? Ya no,
1: no existe, Biden. Sí.
0: Tú has vivido, me gusta mucho tu ejemplo, porque has vivido diferentes tipos de fondeos. Sí. Desde tu tío, un inversionista uh -huh. ángel, eh, un socio, uh -huh. un concurso. este, Varios concursos, de varios hecho. Varios concursos, sí. este, y después eh, el INADEM, fondo sí. perdido. O sea, tú, está muy interesante porque tú has vivido diferentes tipos de fondeos. ¿Qué le, pero muchos de estos ya no existen El INADEM ya no existe Este, Bueno, los concursos, todavía hay, hay bastantes concursos Pues los inversionistas ángeles Pues es de irlos a encontrar uh -huh. ¿Qué le recomendarías a alguien que nos está escuchando ahorita Que quiere levantar lana, tiene su idea O quizás no su idea, quizás ya tiene Ya está teniendo que empezar transacciones, lujo Pero quiere llevar su negocio a un siguiente nivel No se quiere endeudar Y quiere buscar fondeo ¿Qué le recomendarías?
1: Pues, mira, ahorita, digo, en, estamos ahorita en un, nosotros en un tema de levantar capital ya con un fondo, o sea, okay. estamos en ese proceso, este, es, es un grupo o de ángeles inversionistas o con un fondo, andamos ahorita en estas dos propuestas, pero realmente para iniciar, o sea, si, siempre la parte de iniciar un negocio, primero es Friends and Family, siempre te recomiendan como que Friends and Family, que en mi caso fue así, fue, yo lo viví tal cual así, de que, bueno, más o menos, Friends and Family lo viví de manera como personal, mi me prestaba un poquito cuando inicié para completar de lo de mi liquidación y todo y luego de, y luego ya es un ángel inversionista y luego ya bueno, concursos ángel inversionista y luego ya te vas con un VC yo lo viví como medio ahí o sea se cuenta que fue primero friends and family y luego fue a través de un concurso uh -huh. que se hizo socio y luego fue a través de un ángel y luego concursos porque fue una INADEM ha sido Cartier MIT varios que nos han dado recursos uh -huh. a fondo perdido y ahorita estamos ya en el último nivel que es como un VC
0: un VC un ya mucho algo más institucional Ajá. entonces
1: esa es como la herramienta entonces depende en qué en qué periodo estés pues es lo que te conviene buscar si es mucha idea inicial pues a lo mejor friends and family o un ángel inversionista como un tío o algo así si es un nivel un poquito más allá hay muchos fondos aquí en México fuera que te puedes acercar a buscar y hacer toda la due diligence y toda la parte del pitch, ¿verdad?
0: Ok, pero analizar bien cuál es la etapa en la que te encuentras de maduración Exacto. de tu... Sí, tu y también hay tu... herramientas
1: muy buenas ya de inversión que o sea, hay una que se llama imiet que es como el safe mexicano, es un safe con bueno, uh -huh. que se usa mucho en gringo, es cuando tu empresa todavía está muy en, en temprana edad que no tiene una, una muy alta valuación, es mejor levantar dinero por ocupar un safe en donde tú me das dinero X de que un millón de pesos y yo cuando levante mi siguiente ronda grande que ya tengo una evaluación mayor te lo voy a convertir en acciones a una menor menor tasa o sea con un, descuento. con un descuento o te lo regreso con algún interés y eso o sea eso también es muy buen instrumento o sea como claro. que levantar de muchos como a través de un safe que ahora sí miet que es el mexicano este, y es un contrato literal de que es pues, un contrato no tiene que haber no, notarios nada uh -huh. Eh, y pues, eh, pero igual la gente que te lo va a confiar, a lo mejor es friends and family, pero claro. se lo puedes dar algo más formal que es como por medio de un IMET. Este Entonces,
0: así muy aterrizadamente, ¿qué le recomendarías a la gente?
1: Ay, ya me, me desvió todo. <risa> este, pues, la parte de en qué etapa estás de tu negocio, para qué vas a usar el recurso y cuánto necesitas, y buscar si quieres dar acciones o si quieres a través de, oye, como un préstamo que pueda regresar en un futuro o convertir en acciones en un futuro. Okay. O sea. ¿A qué
0: tienen que estar alertas afuera? O sea, en dónde pueden ir a tocar puertas. Tienen
1: que, pues, meterte el, al ecosistema emprendedor. O sea, hay todo okay. un ecosistema de fondos, de este, hubs, este, de inclusive hasta en los coworks, como sea, hay varios fondos de involucrarte en los diferentes como hubs para estar siempre en este medio y que te lleguen propuestas, concursos, convocatorias, realmente muchos por convocatoria también. Okay. En los diferentes como hubs de ángeles y empresarios de fondos que puedes aplicar y es como un network donde te van contactando. Entonces lo primero es métete al mundo emprendedoral de emprendedor este ecosistema para que conozcas a gente que invierte fondos y okay. ahí te vas contactando. Sí, claro, te tienes
0: que meter a este mundo sí, para que te puedan sí, relacionar. Exacto. Andilu, te agradezco muchísimo. La verdad es que tu historia está padrísima porque es, un, es una necesidad. Oye, me impresiona es que es una necesidad tan tangible y tan evidente, pero... Pero es impresionante como nunca nadie había pensado en, oye, sí es cierto, pues esto, ¿y qué pasa con todas las mujeres que quieren seguir trabajando? Y, y, y un buen análisis de, oye, ¿por qué no lo hacen? ¿Las empresas estarían dispuestas a hacerlo? Sí, no, oye, quizás yo puedo armar como este matchmaking de unir a estas, a estas personas con las empresas. Me encanta porque tienes esa idea y además está llena de carnita financiera tu sí. historia. Me encanta que haya sido el primer episodio. Ay, no, no, te no un, honor. La verdad es que un honor y gracias, Moris. Un honor. Muchas gracias y seguramente te estaré invitando para después más episodios. Te lo agradezco mucho. Gracias. Y a ti que nos estás escuchando, gracias, gracias por 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 Interesarte en este primer episodio de Dime si viétes Stories que otra vez tienen el objetivo de empoderar para que tú tú crees tu propia historia y puedas tomar mejores decisiones financieras que te ayuden a alcanzar tus sueños. Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima.
1: Ay, buenísimo. Chingón, ¿verdad?